0: Ну что, всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст Хлеб Вода и два процента. Сегодня у нас в гостях Рустем Хайродинов. Привет, Рустем. Рад тебя видеть. Привет. Да, Рустем. У нас директор по росту в группе компании Бизон. Ранее работал в разных компаниях. Если мне что-то я забуду, поправь меня. Ранее работал в инфовоче, в степлере, правильно? Типлере, да. Типлере. Вот. Ну, расскажи лучше сам про себя. У меня всегда проблемы. Ты же слушаешь мои подкасты, знаешь, что это не моя сильная сторона.
1: Да. Прежде всего, спасибо, что позвал в подкаст. Я твои подкасты давно слушаю. Иногда даже переслушиваю какие-то места. Хорошим делом занимаешься. Спасибо тебе огромное. Я хотел бы... Да. ну. Если помните такую компанию «Стиплер», у меня как раз продавцом я начинал там. Она больше известна по игре «Дэнди», по игровым приставкам «Дэнди». У кого в детстве был «Дэнди», вот это было производство «Стиплера». Но я работал в софтовой части, мы делали софт разный. В том числе, например, один софт продали компании Coral за немыслимые тогда миллионы долларов для российской компании. То есть сейчас, тогда это называлось Coral Charts. Такая электронная таблица для построения красивых графиков. Ну, короче, бабах 90-е, разрушилась моя наука, где я работал в Академии наук. Я вернулся в Москву из северных городов, где работал по распределению, и начал с нуля, как, в общем, многие мои коллеги. Моя первая работа была клеить коробки э, софтом. Но потом, поскольку как бы свободное время есть от коробок, я стал отвечать на звонки клиентов и, грубо говоря, то, что сейчас это называется техподдержкой. Тогда это было там вообще не пойми чего. Через какое-то время оказалось, что работая в техподдержке, я продаю авто больше, чем отдел продаж, потому что это апсейл. У людей конкретная проблема и боль, то есть они прям хотят эту боль чем-то закрыть, и, в общем, оказалось, что там обсел очень неплохой. Шрифты, принтерные, экранные, тогда это были разные шрифты. Вот. И какие-то офисные продукты хорошо шли и так далее. То есть в какой-то момент мой, там, получается, крестный отец, да, там, мой коллега, на... предложил мне перейти в сел И вот тут было там в далеком 92 втором году, скоро вот, будет уже 30 лет, как я работаю в продажах. До этого я занимался наукой и вот маленькие полгода клеил коробочки. А потом работал в интеграции. Я работал в компании Dell, вернее, в его дистрибьюторе Dell Systems, который был совместным предприятием. Был, работал в интеграторе IBS. Потом у меня был собственный бизнес, много собственных бизнесов. Потом я пришел лабораторию Касперского построить отдел продаж и, в общем, навсегда остался в безопасности. То есть, грубо говоря, с 2001 года, когда я в октябре пришел к Касперскому, я работаю в безопасности. Потом это была ветвь Касперского под названием InfoWatch. 16 лет я отдал этой компании. Запускал несколько спин компаний, Компании, которые делали новые продукты под зонтичным брендом InfoWatch или там своими брендами. То есть, таким образом, я всегда продавал что-то вот прям новое. То, что людям, в общем-то, не очень надо. Ну, они как-то же без (laughs) без этого жили. Поэтому мой опыт продаж абсолютно специфический. Я себя очень плохо чувствую. Я не понимаю, как бы я продавал автомобиль. По мне они все похожи. И непонятно, как можно продать один автомобиль, если он так похож на другой. У меня есть друзья, которые там проторгуют посудой. И я все время в шоке. от их мастерства, что, ну, скажем, у какой-нибудь там софтовой системы а отстроек там 300, да, чем она отличается от, от других систем. А у посуды там 2 э, или три. А там цвет, вес, <смас> материал. Ну, в общем, а в этом смысле я хотел бы поделиться... Своим некоторым опытом, ну, с возрастом все время хочется опытом делиться. Я э, читаю какие-то курсы стартаперам и Сколково, и в других э, местах, э, где растут инновации. Но, в принципе, я действующий продавец. Я сейчас э, поднимаю некоторые направления сервисов в области безопасности, которые э, раньше считалось, что они должны быть обязательно он-сайт. Но вот мы продаем сервисы безопасности, это тоже то, чего у людей раньше не было. Вот, такой э, путь, в достаточно большой, 30-летний. Были компании, где я работал там меньше года, были компании, где я работал 16 лет. И опыт совершенно разный, и рынок растет, и зрелость компании меняется, поэтому... Если хочешь, вот хотел бы рассказать, что я накопил с точки зрения продажи, ну, не то чтобы ненужного, а инновационного, без которого раньше как-то жили.
0: Да, очень-очень интересно, на самом деле, послушать, какие стратегии ты продаешь, что людям вообще непонятно в принципе. Тебе же нужно еще объяснить сначала, нужно там признание, чтобы было... Да, очень интересно.
1: Окей. Значит, самый большой конкурент любой инновации это не другой продукт, который делает то же самое, а вот такой консерватизм. Ну, мы же как-то без этого там жили 20 лет и ничего. Почему мы сегодня должны жить с этим? Я для себя такой придумал два типа стратегий продаж. Первое, это, грубо говоря, продажа опыта, продажа обуви. Басым и продажа обуви обуты Это совершенно разные стратегии. Да? Первый раз ты должен говорить, что обувь – это вообще круто. А, и, а затем ты должен говорить, что именно твоя обувь. Лучше ему не надо объяснять, что такое опыт. В первом, э, обувь. В первом случае э, приходится, с одной стороны, много тратить время на образование, а с другой стороны, ты присоединяешься к целому классу продуктов, ты не диверсифицируешь продукт. И э, во втором случае тебе не надо объяснять, что такое обувь. Люди имеют свой уже опыт, и при этом им надо объяснять, почему твоя обувь лучше, чем другая. То есть это две такие совершенно э, разные стратегии продаж. В первом случае ты умнее э, покупателя, продавец умнее покупателя. То есть он знает о продукте больше, чем покупатель. Во втором случае э, покупатель э, как пользователь этого продукта, э, он умнее продавца, потому что он там посмотрел много разных продуктов, имеет свой опыт. Ну вот могу вспомнить, что я там в свое время поехал на тест-драйв внедорожника одного, и со мной сидел рядом продавец и рассказывал мне, как хорошо ездить на внедорожниках. Высоко сидишь, там это. Я ему говорю, слушай, парень, я 20 лет езжу на внедорожниках, начиная с Нивы. Скажи мне вот эта кнопка, что делает? А, потому что, ну, все остальное я уже, грубо говоря, купил. Меня не надо за это э, агитировать. А вот что, вот эта кнопка делает? Объясни мне. И продавец затупил. Ну, он уже он много разных машин продает, а это какая-то комплектация незнакомая. И, короче, я реально потерял интерес. Вот э, прямо из-за того, что человек мне так расписывает э, очень дорогой продукт, и, опять же, для большинства ненужный в городе не очень нужный дорожник, И он не смог показаться мне умным. Я прям реально не купил машину, расстроился, бросил этот э, тест-драк. Так заказчик себя ведет, э, когда ты им продаешь э, то, в чем он разбирается лучше тебя. То есть он реально э, использует какой-то тип продуктов, ты ему приходишь со своим, и его ждут очень-очень тонкие настройки. А вот это у вас как делается? да там? Не надо ему ценность продавать, ему надо продавать уже фичи. Ценность он купил первый раз. Поэтому, соответственно, вот если посмотреть на э, рынки достаточно долгую, то в них есть две волны продаж. Первая – это первая продажа, неквалифицированные люди покупают э, то, чем никогда не пользовались. А затем они получают польский опыт и покупают, ну, либо продляют то, что уже купили, оно им понравилось, либо уже квалифицированно меняют это на то, что им нужно. Я это э, продавцам тоже объясняю, что, ну, вот вспомните, как вы покупали первую машину. Первая машина, вообще круто, что она едет, что вот у тебя не было машины, раньше нужно было такси, метро, а теперь сел и поехал, куда хочешь. И э, все у него, все остальные фичи вторичные, то есть само ощущение вот э, свободы. Именно это продают люди, когда продают первую машину. А вот со второй машины, когда ты уже поездил, она наверняка, первая машина еще не была дорогой, соответственно, она там ломалась, ты хорошо понимаешь, что такое ремонтопригодность, как легко достать, грубо говоря, до аккумулятора, и ты вторую машину покупаешь, четко понимаешь, что ты хочешь. И вот если ты не успел в первую волну продаж, да, всегда бывает возможность залезть во вторую волну продаж. Но тогда надо адресовать не ценности продукта, а уже конкретные фичи и отстройки. Поэтому и. Выбирается, когда ты э, двигаешься на рынок, ты выбираешь либо ты драйвишь рынок, то есть объясняешь людям, э, почему клево что-то покупать, чем-то обладать, э, при этом понимая, что, в общем-то, драйвишь рынок для всех, не не для себя, не только для себя. Если ты большой, то ты, может быть, как бы половину рынка отожрешь. А если ты маленький, то, возможно, ты делаешь совершенно лишние движения, и. Потребность, которую ты создашь, реализуют за счет другого. Вот. Есть и те, и другие успешные стратегии. Ну вот на рынке антивирусов, вот я поскольку начал лабораторию касперский есть прям классический пример, когда появилась компания ESET, которая пристроилась просто к маркетингу Касперского с очень хорошей отстройкой. Мы как Касперский только не тормозим. Там, причем, неважно. Кто из них тормозил, кто из них тормозил больше или меньше. Важно, что они нашли какую-то штучку, от которой отстроились. Это больше не про продажи, а про маркетинг, конечно же, про позиционирование. Но в инновациях продажи практически не отделимы от маркетинга, потому что продавец является одновременно и аналитиком, который собирает данные с рынка и собирает референсы, то есть то, то, чем вообще занимаются маркетологи, и закрывает, собственно, сделки. И в этом смысле в инновациях продавец-то больше, чем продавец, потому что иногда нанимаешь продавцов и видишь, что человек вот ждет, чтобы ему в руки дали там sales tool, battle card, значит, презентацию, генератор спецификации, да, какой-нибудь калькулятор, там каждый сам называется, и вперед. То есть, но это работает только когда это очень... Понятный спрос, да, то есть люди четко знают, что хотят, а им нужно сравнивать вот разные. А когда же продаешь инновации, всегда нет, немножко а, психоаналитик, потому что тебе надо бороться со страхом, да? есть такой страх нового, а, мы как бы без этого жили, а зачем начинать, да, там и так далее. Вот. Это вот такие стратегии, в принципе, продаж инноваций. Чего я не продавал, все ложится в эту... Я все время продавал там ERP-систему, когда работал в EBS. Да? Люди писали бухгалтерию, ты приходишь, им расскажешь, ребята, а теперь у вас все будет там одна кнопка и консолидироваться. Хотя на самом деле не будет и ни одной кнопкой и не консолидироваться. Но отстройка такая, да, что вот у вас там куча всяких бухгалтерских, складских, а теперь это все будет сквозное. Иногда сквозной не реализуется за 20 лет в ERP. Люди начинают внедрять. (смех) И и это реальный случай, кстати, что э, sales point не был реализован. То, то, из-за чего делалось, собственно, это все. Вот одной кнопкой получить баланс компании. Это делалось в течение 15 лет несколькими поколениями внедряться. Но, тем не менее, это был sales point. То, из-за чего его купили. Э, Вот. Вот есть такая как бы первая проблема. Значит, вторая проблема ⁇ это то, что очень много инноваций, они происходят на стыке. А, то есть, ну если вот мы упомянули IRP, да, это там, грубо говоря, стык финансов и IT. А, у тебя реально там, два заказчика. А, это финансист, у которого свои потребности, и это ITшня, у которого свои потребности. А, там, не знаю... Продавали мониторинг соцсетей, да, это маркетинг, ну, или э, безопасность, да, если информационные атаки, э, и интернет. То есть, пользователей тоже внутри два, и э, с каждым, каждому нужно поворачивать продукт э, нужной стороной и так далее. Э, это не считая того, что в каждой компании есть еще э, закупщики, есть финансисты, которым надо, э, в принципе, тоже объяснять какие-то там TCO-рои и так далее. Но э, вот в терминах э, да люди и нет люди, да, что э, должны быть люди, которые должны сказать да, чтобы сделка э, состоялась, и куча-куча людей, э, которые, если скажут нет, сделка не состоится. Ну, скажем там, какую бы вы систему не внедряли, айтишник может сказать там, в нашей архитектуре это работать не будет. И все, застрелись. Никто не будет менять IT-архитектуру ради какого-то там мегапродукта. Или там придут безопасники и скажут... Вы отдаете данные в облако, это облако в Германии, а у нас есть персональные данные, до свидос. Это трансграничная передача данных.
0: У меня сразу эти 152-й федеральный закон, где флешбеки, знаешь, вьетнамские такие.
1: Да-да-да. Ну, это как раз про то, что любая продажа, наверное, даже не инновация, а просто любая продажа, да, она сложная. В этом смысле есть такая библия сложных продаж, называющаяся... Strategic Selling, а потом переиздание New Strategic Selling, можно погуглить, это... Я не знаю, переводилась ли она на русский язык, потому что я читал любительские переводы, настолько книга была популярна. Я реально ее там читал в любительском переводе, распечатанном на бумаге, сброшурованном. То есть это был там еще какой-то 96-й год. Это прям была такая библия сложных продаж. Вот не спин, когда ты должен одного человека или группу людей при одновременной встрече убедить. А это долгая стратегическая продажа, когда ты закрываешь последовательно интересы всех интересантов, снимаешь, там, а скорее не допускаешь определенных возражений. И ну, оттуда, в общем-то, и то, что вы обсуждали на прошлом подкасте с Гамидом, да, ты называешь это чемпион, да, если не ошибаюсь.
0: Ну, вот у нас... Чемпион да. либо инсайдер.
1: Да, да, да. Но это называется... В стратегических продажах называется проводник. Потому что чаще, чаще человек даже не LPR ни с какой стороны. Просто он интересен, чтобы появился продукт. И здесь можно поговорить о том, что на самом деле... Одним людям ты продаешь функцию какую-то, да, там даже не продукт, а вот пользу от этого продукта, но остальным ты продаешь какие-то другие а, свойства и, может быть, даже не продукта. А, то есть, например, больше власти, больше бюджета, а, возможность обучаться, а, какие-то, а, может быть, вот его а, карьерные устремления, да, чтобы под него там создадут отдел. А, и, и так далее. То есть, в принципе, союзников и противников у любой сложной продажи, да, если это, грубо говоря, там не закупка бумаги для принтера, а, потому что закупка, например, там, большого количества принтеров, это уже тоже серьезный проект, у которого есть там свои а, какие-то заинтересанты. Вот, Поэтому развесить вот эти все плюсы и минусы по разным а, людям, которые могут затормозить проект – это прям очень э, непростая задача, да, там, требующая э, достаточно кропотливой работы, прежде всего сбора информации. Э, по этому поводу у меня есть любимый, любимая книжка, э, которая э, любимый книжный герой, да, есть такой Личаут, э, и у него есть такой э, герой Джек э, Ричард. Есть маленький рассказ про э, то, как там русскую шпионку раскрывает э, там, военная полиция но это не так интересно как интересно вот фон на котором это происходит американцы американская армия пытается заказать снайперские винтовки и это очень смешно потому что он описывает комиссию где каждый под подозрением вот это и в этой комиссии нет снайперов есть финансисты, Есть их мать техснап, логисты, да, там, как вести, как хранить вертикально, горизонтально, какие коробочки, ящички, вот, значит, есть различное армейское начальство, которое тоже заинтересовано, но нет ни одного снайпера. И это на самом деле показатель очень часто, особенно сейчас, когда там кризис и э, расходы э, централизируются, то есть они забираются у функциональщиков и отдаются там закупщикам. А вот в этот момент можно увидеть, например, закупки. Я недавно продавал э, как бы одно решение по безопасности там, телеком-оператору. Я разговаривал с тремя людьми, которые там в первые 15 минут я понял, что ни один не понимает, что означает... Вот это сокращение, да, там, ну, WAF, скажем. А, вот, Web Application Firewall. Ну, любой безопасник знает, что такое WAF. А люди 15 минут слушают и говорят, скажите, пожалуйста, что такое WAF? И ты понимаешь, что 15 минут просто распинался, не пойми для кого. Потому что ребята закупщики, да, они закупщики IT, а поскольку безопасность считается IT, да, это тоже технология, они в безопасности не, не очень рулят. Uh, вот. И такие, таких случаев много, да, когда люди далекие, в общем-то, от функционала, а ты такой прям свой продукт знаешь, рассказываешь там его ценности, а людям плевать, им, им важно, например, какие эти ресурсы тратить, сколько людей понадобится, uh, как количественно как эти uh, люди должны быть и uh, сколько они стоят на рынке. Да? То есть, ну, обычно, когда ты что-то продаешь, это, uh, ты больше о продукте. А эти люди, как бы для них этот продукт, ну просто какая-то номенклатура, а им важно, какую другую нагрузку это понесет на а, компанию. А, вот. И а, вот в этом смысле могут быть даже а, очень а, смешные коллизии. Вот могу рассказать, у меня была тема, что м- мы продавали, значит, проект, вот опять же там ERP-систему, да и выступили, нам сказали, это вообще все отлично, нам очень нравится и так далее, а, значит, но один человек, который это слышал, услышал такое, у нас будет ERP, мы уволим всех бухгалтеров, а уже все будет по одной кнопке, как бы консолидироваться, а бухгалтера не нужны. И он пришел как бы, после этой встречи и э, рассказал своим сотрудникам бухгалтерам, вот здорово, но только вот нас скоро сократят. А, одна бухгалтер э, или бухгалтерша, я не знаю, сейчас с феминитивами тяжело. Короче, одна бухгалтер, бухгалтерка была замужем за одним из ЛПРов. Она пришла домой в слезах, сказала, что приехали какие-то москвичи, и сейчас нас всех уволят. И мужик, который был, в общем-то, за нас, вдруг как бы эмоционально, за семейным ужином, резко перековался, на следующий день, короче, все это зарубил, и нас, можно сказать, там выкинули из, из сделки. А, ну не нас, а вообще этот проект перестали рассматривать. То есть это, ну на самом деле иногда вот случаются такие вещи, что интересы могут быть совершенно не вот непрямые, а, функциональные, а, потому что, например, когда продаю средства безопасности, особенно средства блокировки чего-нибудь. Это же возможность, грубо говоря, сдавать морковки. Вот ты всем все заблокируешь, а человек придет, тебя попросит ему что-то разблокировать, ты ему это разблокируешь, а потом он тебе остается должен. Ты можешь как бы с него что-то попросить в другой раз и так далее. То есть вот такие издержки противовесы. людям иногда нужна там, игрушка, которая просто... Добавляет им информацию, а кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому вот этот сложный расклад внутри каждой компании, когда многие хотят купить, тебе кажется, что они хотят купить продукт, на самом деле они покупают что-то другое. И надо понять, что. И поэтому, в принципе, в больших проектах, когда разговор идет о миллионах долларов, мы... Обычно строим прям такие карты принятия решения, то есть мы знаем там практически все ключевые фамилии, а это мы узнаем от как раз проводника, который сидит внутри компании. Он рассказывает, что это такой-то. Я все время спрашиваю, сколько ему лет, где он учился. Мы составляем прям портрет каждого клиента. То есть мы занимались... Аккаунт-бейс-маркетингом, когда создатели аккаунт-бейс-маркетинга еще, в общем, ходили в школу. Вот. Это, в принципе, как бы нормальная тема, если тебе нужно разобраться. Причем, у человека, может быть, например, сын там работать в интернет-компании дизайнером. Да? Это значит, что не говори с этим человеком о дизайне. Он вечером там, у сына спросит за ужином. А, типа, а вот ребята нарисовали вот такую страничку, и ты получишь как бы полную, короче, критику, что это не модно, это там вообще полная ерунда. То есть нужно понимать, в принципе, не только э, функциональный весь человек, но и круг интересов. Э, ну, не для того, чтобы как бы small talk, но это тоже нормально, да, чтобы было тебе о чем поговорить. Э, вот, Но вот э, не надо принимать решение... Э, им ты зашел в кабинет, увидел там фотографию, не знаю, там на лодке с рыбой, и начинаешь говорить с ним о рыбалке. Да, но ну вот это как раз такие ловушки, я сам тоже иногда ловлю свелов, которые мне пытаются что-то продать, потому что они ну, покупаются на какие-то внешние вещи. Если ты не узнал о человеке, кто он такой реально, да, я, я, например, вот когда. У меня есть действительно фотка, где мы там стоим на. Полубе с рыбой. Но рыбу держу не я. Я попал на эту яхту случайно. Ну, в смысле, как, давай покатаемся, давай половим рыбу. Начался шторм, я там проблевал час за борт, испортил всем, в общем-то, рыбалку. И... Но, тем не менее, когда мы там, они что-то поймали, я вообще от борта не отходил. Вот. И со мной не надо говорить о рыбалке, меня я сразу качивает. Вот. и поэтому, в принципе, про каждого человека, с которым ты так или иначе будешь общаться, ты должен знать, как бы, ну, чем больше, тем лучше. Сейчас соцсети позволяют это дело собирать, а раньше собиралось буквально вручную, действительно. Тебя познакомили с одним человеком, ты поговорил с ним о других людях, познакомились со следующим человеком, поговорили о вот этих всех остальных людях и строишь такой трехмерный проект, компанию, в которой тебе надо продать сложный проект. Вот естественно ну это тоже там хорошо описано strategic selling что большинство людей преувеличивают свою значимость они говорят что они лицо принимающее решение и это не это может быть не так да то есть человек там делает вид потом он сформировал какой-то даже проект пошел к финансистам они ему сказали там типа нет нифига бюджета нет или там нам это не нужно и так далее то есть Иногда тратятся безумные время на работу не с тем человеком, и когда продаешь сложный продукт, надо четко всегда понимать, кто реально принимает решение, кто делает вид, что принимает решение. Вот не надо, например, концентрироваться на IT-шнике, если ты продаешь продукт, в котором участвуют, например, кадровики. Они могут иметь вообще свой взгляд на эту вещь. Даже если ты продаешь айтишный продукт для кадров, то хорошо бы общаться с теми и с другими. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, такие в общем, достаточно банальные вещи. А, и самое страшное, когда вот эти интересы внутри компании, они противоречат друг другу. То есть ты не можешь, как кандидат в президенты, обещать одним там, повышение налогов, да, другим снижением налогов а, одновременно. Да? То есть ты не ну, сможешь это реализовать, Политику это простительно, а продавцу нет. Я со временем учился у Радмила Лукича, такого как бы, очень известного, он был продавец, а потом прям крутой очень тренер, он умер, к сожалению, рано. Вот. У него всегда была такая присказка, что продажи – это такой вид спорта, где серебряных медалей не раздают. Вот. То есть там ты либо сделаешь сделку, либо нет. И все, что ты делаешь – в любом момент может быть использовано против тебя. Поэтому обещания, вот, особенно противоречащие друг другу, когда ты, например, безопасникам говоришь, что вот это будет делать все-все-все, а айтишникам говоришь, что и при этом это не будет нагружать сеть, ну, кому-то из них ты соврал. И, и все, тебя как бы поймают, и на тестировании окажется, что это не так, и все, распрощайся сделки Никаких там, ты либо выиграл, либо нет. Вот. Поэтому, если говорить о принципах, если вы не можете обещать разные функции, да, там эти функции противоречат друг другу, можно как бы, посмотреть, обещать что-то другое. Я вот хотел рассказать кейс: опять же, про erp систему ну, Для меня это такая квинтэссенция сложного продукта. В принципе, там DLP, который мы внедряли в инфологии, тоже, в общем, достаточно сложный продукт вот но rp это прямо он захватывает все 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 подразделения и он такой очень показательный продукт поэтому у меня про него речь у меня в одной сделке был человек который прямо был против против самой сделки то есть, и он имел блокирующий голос. И при этом он еще выглядел таким внутренним патриотом. Он говорил, смотрите, у нас есть там вот 140 программистов в компании. Они сами сядут и напишут вот все, что нужно нашим финансистам. Вот они обучены. Вот у нас есть там платформа, на которой мы можем писать. А вы хотите купить готовое, еще лишить в нашем градообразующем предприятии там региональном работы квалифицированных людей, они нигде не найдут работу в нашем городе, значит, они уедут, это значит, уедут их жены и дети, и наш небольшой город там погрязнет. Да. И вот эти смесь такого чучхе, да, что мы сами все сделаем, нам не нужны сторонние продукты, и патриотизма оно находило очень приличный отклик. Да, и Там в течение нескольких совещаний он там брал слово, говорил это, и все говорили, да, надо еще подумать. И в результате никто не отказывался от этого, но и развития не было. Мы там впустую ездили, ездили, в общем, ничего не могли сделать. Я несколько раз с ним встречался, он мне говорил, что «милый, там, пеклевый парень, тебя уважаю» ничего про тебя не имею но то что ты делаешь вредно для нашей компании я буду отстаивать свой свою позицию вот и я и так ходил и так ну ничего не мог сделать короче с ним. вот а в какой-то момент разговаривая с кем-то еще я узнал что у него например брат живет в сша и я в общем Мы все равно приходили на совещание, общались, мы нормально общались, просто у него позиция. Бывают люди, они там не враждуют с тобой, но занимают противоположную позицию и при этом совершенно нормально там с тобой общаются. Такое бывает. Ну, было до до соцсетей. И я ему стал как бы при случае сказать, что, слушай, а вот мы тут планируем людей на обучение отправить, смотри, сколько получает специалист по вот этой ERP-системе в Штатах. Я вот тут тогда еще как бы интернет был там не в каждом смартфоне и смартфонов-то не было. Вот. И он приносил какие-то распечатки вот и показывал, значит, что вот смотри. И в какой-то момент он стал интересоваться, как вообще это устроено. И в какой-то момент он вдруг понял, что на самом деле мы не бросим его инженеров, а там тех, кого сможем, мы обучим. Эти инженеры получат крутую, в общем-то, специализацию, и он сам, как бы, тоже получит. Он сказал, окей, но я согласен, как бы, держать нейтралитет продукта, при случае, если моих людей ты загрузишь доработками, что это не будут варяги, вот, и меня, как бы, тоже будешь учить. И мы ударили по рукам. В принципе, я даже не знаю, он, по-моему, даже так и не уехал в Штаты, но я его удалось заинтересовать именно через то, что «А за что так много денег-то платят?». Вот. И в этом смысле я его перетащил, ну, если не в союзники, то, во всяком случае, в нейтралитет. То есть он убрал свое вот это блокирующее требование. Вернее, я его там пристроил, это блокирующее требование немножко по-другому. Не мы сами все напишем, а будем участвовать в доделке как бы там лидирующего решения. Вот. В этом смысле построить по каждому проекту такую вот сложную систему, причем это работает обычно не один человек, потому что каждому нужен свой подход. Вот у меня сейчас молодой коммерческий директор, и он иногда звонит и говорит, Рус, надо прийти потрясти сединой. Ну, то есть это значит, что он как бы как молодой парень вышел на мужика, которому лучше в переговорщике выдать ровесника и который там не знаю попадет с ним пионерских песен поплачет такую страну вот прогадили там ну какую-то там попадет в нужную с ним волну вот и в этом смысле у нас как бы в таких серьезных проектах всегда работают разного психотипа люди потому что там если там, допустим, дама на той стороне, да, и нужно даму подружку, с которой они там пошушукаются, и там какого-нибудь военного человека, ему нужен человек, который тоже служил, потому что всех остальных он считает как бы не очень дисциплинированными, на них нельзя положиться и так далее. То есть ты строишь, в общем, карту покупателя, накладываешь на нее там некоторую карту продаж. И дальше как будто бы вот работаешь единой командой, как нас учит AccountBase маркетинг.
0: Не знаешь как, какая история вспомнилась. Вот ты говоришь там не сложилось, там какое-то там пришлось сломать. Там с, с определенными людьми определенные люди приходят. У меня знакомый пришел на встречу, а он курит, покурил короче там этот, пришел, mm-hmm. и человек не приносит запах сигарет. И он, говорит, я все понял, говорит, я ушел, говорит, послал меня с себя другого человека. Это, по-моему, после этого он бросил курить. Он, он очень четко это прочитал в нужный момент. И он даже не стал ничего говорить, он говорит, типа, я понял, все, типа, чуваки, я пишу другого. Вот, и это сработало. Это как бы, ну, он не стал как бы ничего не спорить, ничего не нет, говорит, все,
1: Ну, да. да, ты будешь смеяться, но, например, я знаю компании, прям название тех компаний, и знаю людей, там, которые отвечают за это, которые, например, смотрят, в каких часах ты пришел. И поэтому, если у тебя там дешевые часы, а у него самого там часы, не знаю, там за миллион рублей, если ты пришел в дешевых часах, он как бы уже там сразу ты там ниже уровень. Лучше просто, мне в свое время его секретарь подсказала, да, когда я там проводил разведку, что ты лучше прийти без часов, тогда ему не к чему будет придраться, чем с часами. Но я знаю компанию, у которой в сейфе лежат часы для переговоров. То есть, когда они ездят в места, где понтятся, они достают действительно там крутые дорогие часы из сейфа под расписку, идут на переговоры, после этого возвращаются. То же самое есть, кстати, с представительскими автомобилями. У меня есть товарищ, он поехал на встречу в одну компанию, попросил заказать ему пропуск на автомобиль Hyundai. И мужик, которому ты говорил, он говорит: "Ты машину жены что ли взял? А, ты, ты же не можешь ездить на такой машине, ты же крутой, типа бизнесмен". И чувак прям поехал в салон и в этот же день там купил Ауди. Вот это прям реальная история, что оказалось, что это sales tool, что машина, на которой ты едешь, да, это там не твой выбор, а если ты заказываешь на нее пропуск, то ты должен сказать, да, там типа, да, Ауди А6 там. Номер такой-то. Вот это прям история из жизни. Знаю людей, вот часы и автомобили, это да, такое иногда люди. Но ну, это где мальчики меряются часами и автомобилями. Это не всегда. а Иногда к этому, наоборот, относится плохо. У меня есть тоже товарищ, у которого три машины. Он говорит, что на одной я езжу каждый день, на другой я езжу к клиентам, а на третьей я езжу в налоговую. Но он живет в Чехии вот меня Его, кстати, зовут так же, как меня и тебя, да. Но это просто реально люди делают первое впечатление, потому как ты выглядишь. Это много вещей, но это вот такие уже личностные коммуникации. Как их быстро наладить? Это, наверное, там относится немножко к другой дисциплине, которую мы сегодня обсуждаем. Но это таких историй у меня там за 30 лет на, накопилось легион. Да. И, кстати, вот не всегда удается продавать там за счет внутреннего шарма, там какого-то там харизма или что называется. У меня, например, был два заказчика, которые меня терпеть не могли, ему то ничего не могли продать, пока там человек не ушел на пенсию. Ну, прям вот где-то на какой-то конференции он, ему не понравилось, как я там что-то сказал, или это, прям человек затаил злобу и прям вот отказывался. Это.
0: Кстати, вот расскажи про длинный цикл продаж, я понимаю, что ну, вот я больше чем. Да. Участвовал в больше, чем в годовых сделки Я думаю, что ты как раз за свой богатый опыт участвовал. Расскажи про особенности длинных циклов продаж, про э, ва- ну, мы уже, в принципе, затронули тему важности расстановки сил, так как говорится, блокеров, да, тех, кто за тебя, нейтралитет и прочее. Но вот, наверное, больше про личность продавца, про важность умения лидировать сделку. Потому что большинство продавцов с этим проблемы ты, наверное, сам знаешь не хуже, чем я. Да.
1: Ну, смотрите, если вы, понятно, что вся вот такая сложная работа, да, она окупается, когда у тебя огромные маржи, да, когда у тебя миллионные проекты, А миллионные проекты обычно не покупают эмоционально, да, их там очень долго э, выбирают, э, там есть корпоративные правила, там все эти конкурсные процедуры, и даже если ты э, заложил в голову заказчику определенные требования, которые дают твоему решению приоритет, всегда есть э, то, что тебе может помешать. На э, на длинном цикле сделки, ну, то есть такие сделки бывают, у меня была сделка длиной 3 года, да, там, от первой встречи с презентацией до получения денег там прошло ровно три года, потому что большие корпорации, а вот ну, такие продукты обычно нацелены на большие корпорации, да, там из э, первые там 500 первые 10 банков, там крупнейшие министерства, это это может быть как первый год э, к тебе присматриваются, да, возможно смотрят э, референсы, может быть, э, как бы смотрят демонстрации, потом запускают пилоты. Обычно пилоты э, достаточно длинные, особенно по сложным продуктам, там само внедрение может занять там, месяца три, э, чтобы показать, как оно работает. После того, как э, оно запускается, люди должны видеть, что оно приносит пользу. Да? То есть, э, и когда они говорят «Окей», э, деньги этого года уже как бы, потрачены, они не были заложены, потому что не знали, хотят купить или нет, и они покупают на третий год. То есть первый год ты входишь, во uh, второй год uh, ты как бы активно uh, готовишь сделку, закладываешь деньги на следующий год и дальше играешь. Uh, вот эти три года, они, конечно, ну реально два года, да, то есть вот, ну уже уже еще майских нет. Uh, люди говорят, слушай, отличный продукт, давай его заложим в бюджет следующего года, потому что в бюджете этого года его нет, потому что это новье. Одно дело Когда кто-то заложил до тебя, и ты забрал чужие деньги, да, то есть чужую сделку выиграл. Такое бывает. Но если продаешь инновации, скорее всего, в том году, когда тебе сказали отличный продукт, денег на него нет, не было заложено. Соответственно, их закладывают на следующий год, у тебя автоматический цикл сделки. И тебе нельзя этот год отпускать заказчика, потому что, ага, раз он деньги заложил, к нему прибегут другие люди. Там всегда есть инсайдеры там твоих конкурентов. И скажут, а у нас есть то же самое. Ой, вы такую штуку смотрели, а у нас есть то же самое, даже лучше. В результате есть компании, которые вообще живут. Я знаю одну компанию, телеком-оператор. Привет, если вы меня слышите. Они жили 6 лет на халявных решениях, Делая по полгода пилот. А, то есть они приходили и говорили, мы хотим вот такую штуку. Давайте попилотируем. Они пилотировали. значит. Потом они пилотировали второго, третьего, четвертого. А потом приходили те, кого она пилотировала первого, и говорили, слушайте, у нас вышла новая бомбическая версия. Они говорят, Отлично, давайте мы ее попилотируем. И делала, вот они сделали так три цикла, пока мы не собрались и не договорились, что больше мы им пилотов не дадим. А, вот. После чего там разговор пошел о деньгах. Но вот иногда многие заказчики как бы это любят. А, в результате длинный цикл. Ты не должен расслабляться, что продукт понравился, его заложили на следующий год. А заложить деньги – это даже не половина сделки, да? там, Это как Гамит, говорил, входной билет. То есть ты вошел, ты понравился, ты заложил деньги, а вот хрен ты их вынешь э, с гарантией. Во-первых, могут появиться конкуренты. Во-вторых, могут появиться те, кто этот э, бюджет э, порежут финансисты. И надо доказать, что когда что-то будут резать, э, резали не тебя, а других. То есть ты конкурируешь не со своими э, функциональными конкурентами, а с другими проектами, и из тебя спросят не фичи, а там TCO, почему мы не должны это оставить и так далее. На длинном сел цикле это прям реальная проблема. И, э, но почему люди так лезут? Однажды ты залез к заказчику, и ты там живешь у него надолго. Опять же, понимая, что э, реально заказчик начнет все покупать там через два года, ты можешь ему продавать фьючерсы, то есть показывать не текущие фичи, э, ну в софте это особенно быстро, софт очень быстро развивается, а продавать ему там следующую или даже после следующую версию, да? Э, и в этом смысле, опять же, продавец является и да, потому что когда у тебя а, там открыто 5-6 вот таких длинных сделок, ты, в принципе, имеешь роуд-мап на следующую версию. Да, то есть, что людям надо, что не надо, а дальше, например, если у тебя все фичи не влезают в роуд-мап, ты управляешь приоритеты. Я все время там рыдаю убил э, лид «Газпрома». Да, то есть у меня «Газпром» был заказчиком, но ему нужна была платформа, которую мы не поддержали. Поддержка одной платформы э, для него, как бы, ну мне, мне бы ходило дорого. Все остальные от платформы не хотели. И все, проехали. То есть умение в принципе говорить нет, да, заказчику это тоже в общем такая э, тяжел, тяжелая доля сыла, когда он понимает весь производственный цикл. Потому что, когда я был просто продавцом, я все время считал, что разработчики – это дебилы, которые не могут э, написать то, что будет офигительно продаваться. А потом я стал руководить разработкой в компании, ну, как продакт-оунер. И я понял, что дебилы – это продавцы, которые продают фичи, которые реализовать стоит дороже, чем мы за них соберем деньги. А вообще-то они предполагают, клиент предполагает получить эти фичи вообще бесплатно. Правда, как бы...
0: посередине, да, где-то, как Но, как обычно.
1: Ну, а когда я стал руководителем, и стал как бы прикидывать расходы с доходами, да. я тоже стал понимать, что да, что что-то посередине, да, и надо подрезать, немножко вздрючить одних и немножко подрезать желания других. И вот поддержание вот этого баланса между хотелок заказчиками и возможностями разработчиков, это, в общем, такая тяжелая работа. Есть, на самом деле, ну, грубо говоря, четыре вида фич. Да. Это то, что уже есть, то, что мы планируем сделать, то, что мы можем сделать за дополнительные деньги, и четвертое, то, что мы не будем делать ни за какие ковришки. Вот. И вот, а ресурсы у тебя единичка, а вот остальное все это бегунки на вот этой штучке от нуля до единицы. Ты должен их аккуратно двигать, да, там, что мы будем делать, что мы не будем делать, что у нас есть. Вот. Это, это тоже отдельная тема, управление продуктом, а, с, интерактивное да, на связи с а, клиентом во время пилотов или во время приселов это а, тоже важно. И опять же, этот роуд-мап он тоже не а, только из фич, он из способов а, продажи, лицензии, это сервис, подписка, это, это может быть лизинг там, и какие-то другие вещи, то есть то, что надо показывать финансистам, а не а, функциональщикам. Там, если ты планируешь следующую или после следующую версию часть функциональности перенести в облако, это тоже изменение архитектуры, и это нужно не функциональщику, а it и безопаснику, который скажет, что можно это сделать или нет. И так далее. То есть, это такая реально многомерная интерактивная система, когда ты должен управлять огромным количеством параметров и все время еще проверять это надо заказчику, это надо, а а на рынке такое есть, а ты будешь драйвить рынок этим, или ты можешь пристроиться к какому-то большому, кто это драйвит. То есть это вот такой регулярно боковым зрением ты должен удерживать в глазах вообще весь весь рынок. Это, в общем-то, реально непросто, да, и это точно не функция простого продавца, у которого есть продукт и селл-стул. Поэтому, в принципе, роль в инновациях, да, там я уже это говорил, и маркетинга, и продаж, и присела, иногда даже продуктовство, э, да, это на самом деле сквозная такая конвейер. И вот, кстати, российские продукты, я там и менторю несколько стартапов, и сам был, в общем-то, стартапером и в Калифорнии пытался там свой свой стартап продвинуть. Я видел, в общем то, Что русские стартаперы они в основном идут от фич. Они придумали они инженеры, они придумали офигительную э, штучку, а теперь давай придумаем, как ее э, продать. Так начинается приблизительно там, не знаю, 70% сел-спичи, когда меня как ментора приглашают. И говорят, расскажите о своем продукте. Они говорят, мы вот здесь вот так пакеты обрабатываем, там это вот надо это кому-то продать. То есть люди придумали инженерное решение. А американское все наоборот. Люди придумали как закрыть какую-то нужду, а дальше они пошли искать технологии. То есть это, это такая как это, бы... Это,
0: слушай, у меня вот недавно был кейс интересный, ко мне, я там в одном сообществе сижу, там, пришел человек, говорит, мы сделали продукт для b 2 b слузов условно, что-то типа CRM-ки, но не crm где заказчик будет видеть, какие действия делаются по продукту. Я говорю, окей. А как мне заказчика в это вовлечь? То есть у меня вот заказчик, например, там, country manager фармы какой-нибудь, да? Ну, какой-то си-левел, у которого нет времени, с которым я, дай бог, созваниваюсь раз в две недели или в неделю, или пишу ему письмо, и он мне отвечает на чин. Ну, ты же сам представляешь, все эти люди нас не ждут. Дай бог, что мы с ними установили контакт. Вот. Он говорит, ну вот я же кому-то продал. Я говорю, чувак, это немножко не так работает, я говорю. Ну, я считаю, что это не жизнеспособно. Ты, может быть, не переубедишь. Но переубедив тем, что ты кому-то продал одному, двум или трем, кажется, что вы как-то неправильно начали надо сначала кастдев провести, а потом уже ну, делать продукт.
1: Да, ну, в этом ты прав. У меня в компании э, как вот, э, был даже специальный маркетинговый менеджер, который должен был отделить продажу э, продукта от продажи меня. Потому что свои продукты я всегда офигительно продавал. Потому что, во-первых, я их хорошо знаю, во-вторых, я в них влюблен. Э, в-третьих, э, я продаю клиентам, которым я уже 10 раз продал другие продукты, и у меня есть какой-то кредит доверия. Да? И это абсолютно нетиражируемая вещь. То есть я вот реально сколько начинал там э, лидов, практически все их закрывал. Но я был единственным продавцом компании, потому что э, даже собрав все вот эти фичи вместе и просто повторяя мой СЛ-спич, да, отделяя от моего там, ну грубо говоря, авторитета у конкретных заказчиков, э, с, с продажи не происходили. И даже вот специально был человек в маркетинге, который там и ходил со мной, и э, разговаривал с заказчиками, да, чтобы понять. Вот почему они купили? Потому что они просто доверились, что вот как это там очередная шняжка Рустема Харидинова или это реально какой-то нит. Вот это действительно. Сложная тема, потому что, когда ты продаешь инновации, ты немножко продаешь продукт, немножко продаешь себя, немножко продаешь надежность компании, что мы там типа не убежим. Вот у нас была тема, мы взяли команду разработчиков, помогли им там выйти, высадили их там в одну крутую компанию. Через какое-то время они увидели, что, ну, как обычно, знаешь, в анекдоте а деньги пополам, да, там я один работаю, а деньги пополам. Они вдруг увидели, что они сидят, как бы, у заказчика день, денно и ножно, а мы, как компания, их акционер, нифига туда не ходим. И они понимают, что они вообще-то одни работают, а зачем надо делиться. Они ушли, сделали свою компанию, пришли к этому заказчику, сказали, что вот компания, в которой мы раньше работали, она, как бы, в ней экспертизы нет, одни понты, а мы вот эти давайте купите нашу штуку э, за там в три раза дешевле чем та компания предлагала им сказали мы с этой компанией собираемся купить три раза дороже чем вашу не потому что э, там такая наценка а потому что мы знаем что с этой компании взять если что-то не получится а вот с вас там типа пятерых мы чего возьмем там ваши почки они точно нормальные да ну то есть э, Надежность компании в инновациях, это важно, да? что вот эта компания не пропадет, не разочаруется. А компания, в которой там единственный разработчик, там, он может попасть под трамвай, и все, компанию можно закрывать.
0: Я Поэтому в свое время это... писал письмо, знаешь, вот ты говоришь, надежность компании. Я в, в компании CliverData работал, она входила в группу компании Oneit, Слава богу, это был домик, как ты говоришь, зонтик. Вот. Mm-hmm. И я писал письмо со всякими, короче, там благодарственными прочими-прочими, что мы там работали с SEVEN, Сбербанк, СИП, со всеми вот этими там. С кем мы работали там, ну было много клиентов, слава богу. И вот человек это убедил, говорю, ну и кстати, мы входим в группу компаний они, так что если что, у нас все будет хорошо, и для людей это реально там. Но, вот ты кстати о чем еще говоришь, знаешь, вот я часто встречался с тем, что когда я продавал искусственный интеллектом там, рекомендательные системы, то мой конкурент был, это заказная раз... Ой, внутренняя разработка. Вот, Ты приходишь к людям, я вот очень часто такое видел, и говорят, слушайте, ну у нас там 200 разработчиков, вот вообще один в один, у нас 200 разработчиков они сделают. Я говорю, окей, проходит какое-то время, они сами приходят, а у нас еще политика закрытой цены, короче, нормально, все все как надо, вот, говорю, ну давайте работать. И у ребят таких историй было больше, я там ну не так много поработал, что-то год с копейками, а у ребят прям было много таких историй, что мы сейчас поделали, попытались, не получилось, а экспертов немного на рынке. И вот возвращаемся, добавляешь.
1: Да. да, ну на самом деле вот большие сделки, большие продажи, они все, все приблизительно одинаковые. Почему я хочу сказать, что там очень много стоит как бы личная репутация, очень не любят перебежчиков, да, вот у меня был товарищ, он очень преуспевал там в продаже графических станций, и настолько плюс геологом. Прям он был геолог по образованию, он хорошо знал геологический софт и э, графические станции, на которых это работало, они были дорогущие, там по 200 тысяч. И он э, настолько их хорошо продавал, что конкурент э, его переманил. У него больше не было ни одной продажи. Когда ты приходишь и начинаешь как бы говорить о том, что вчера я продавал вам другое, но теперь у меня открылись глаза и вот слушайте, на самом деле лучшая рабочая станция вот эта. Просто доверие теряется как бы на раз. Он сейчас совершенно другой индустрии, потому что получил, грубо говоря, волчий билет. Ну, есть вещи, которые просто ну, не позволено делать. Мы никогда не берем э, силов от конкурентов Потому что, ну, они выглядят идиотами. Они вчера хвалили одно решение, а сегодня точно так же хвалят другое. Значит, они врали и в прошлый раз, и, и, и этот раз врут. Вот. Но если ты себе строишь, если ты не уходишь к прямому конкуренту, а уходишь в компанию, которая может работать с той же базой контактов, то ты за всю жизнь нарабатываешь такое количество контактов, что я знаю, например, силов, которые уже ну, выступают консультантами, грубо говоря, помогают людям, заключать контракты в других компаниях. Не за счет того, что они там чьи-то родственники или там как-то коррумпированы. Они знают точно, что нужно сделать в каждой процедуре, кому пойти и что сказать. Это очень дорого стоит. И люди берут там по 5-10% контракта. Я вот с одним из таких встречался на прошлой неделе. Он всю жизнь продавал там одному заказчику, знает там весь процесс с головы до ног. Он ушел из компании, сделал свою консалтинговую компанию, которая вот помогает э, в нескольких. У него три партнера, каждый сидит на вот, э, большом заказчиком с э, миллиардными бюджетами айтишными. И это, в общем, э, очень важно, когда ты накапливаешь такую вещь, она потом тебя всю жизнь будет кормить, в какой бы компании ты ни работал. И да? э, 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 личный бренд и записная книжка – это то, что вот, э, ты получаешь как фонд, вот во всех этих стратегических продажах. Потому что при этом ты знаешь не только ЛПРов, да, но и все окружение вокруг. И раз ты с ними однажды смог договориться, они по меньшей мере тебя уважают. Да, у тебя есть их мобильник, ты можешь им позвонить и сказать привет. Да, это, это очень дорого стоит. И поэтому я и говорю, продажи – такая э, работа, где опыт э, накапливается, и это не важно, сколько тебе лет. Да, там, э, скажем, есть профессии, да, где там... Приходят новые технологии, приходят э, новые инструменты, и старый опыт перестает цениться. Да, то есть. А есть профессии, где вот чем ты больше работаешь, тем ты лучше. И это вот, мне кажется, вот такие интерпрайз-продажи э, это одна из вещей, где однажды там построив свой личный бренд, ты вдруг начинаешь э, понимать. Я вот, э, даже по себе, прям вот я поймал такую, э, такой момент, что э, вначале я платил за выступление. Ну, реально, там, я выступал спонсором компании, мне дали выступить. В какой-то момент меня стали звать без, а, как бы оплаты. И я выступал, да, укладывался там, а, поскольку вначале выступая спонсором, мне давали мало, там, минут 15 там, и так далее. Но я выступал, собирал аудиторию, и теперь я беру деньги за выступление. То есть теперь их так, ну, их так много, что я могу сказать, что там, типа, «Ребят, не, не буду». Они говорят, «А вдруг мы тебе заплатим?» «Ну, окей, давайте мне заплатить». И э, на самом деле очень многие вот э, прошли вот этот путь от э, как бы платных выступлений до платных в другую сторону выступлений. Мне сейчас иногда, когда шальные какие-то люди звонят, а вот у нас э, мероприятие выступить, и это я говорю, окей, почем? Они говорят, там типа, не знаю, 350 тысяч рублей. Я говорю, хорошо, на ИП можете заплатить или в физлицу, что вам удобнее? Они говорят, нет, это нам платить. Я говорю, а, не, ребят, вы там, типа, извините, ошиблись. Ну, это я их так троллю, естественно. А, вот. Соответственно, я бы ну, порекомендовал тем, кто слушает, да, там, и кому вообще нужны мои советы, это беречь честь с да, вот честь села, да, это там не умение там кого-то вербануть, да, там, а вот именно находить там решения, которые устраивают всех. Потому что если ты кому-то что-то вдуешь, он тебя потом будет ненавидеть. Вот реально. И я несколько раз отказывал заказчику, когда понимал, что он покупает ненужное. Лучше я ему там через год продам в три раза больше, чем я ему сейчас продам там на остатки бюджета какие-нибудь копейки, он там разочаруется, и все. Для меня этот человек закрыт. А люди ходят по кругу. То есть там Сегодня он работал в одном банке, завтра он ушел в другом банке. Обычно при переходе люди идут с повышением. И глядишь, там обычный специалист, с которым ты разговаривал, там уже стал СИО. У меня реально есть такие случаи. Парни, которыми я в конце 90-х продавал как экспертом, они сейчас сидят в топах директоров крупных компаний. Поэтому вот записная книжка, она не может накапливаться без некоторого авторитета. Ты можешь как угодно там играть на гитаре, петь и бринчать, но если ты не умеешь вот, делать такие вин-вин сделки, то это бессмысленно. Но вот бывают люди, которые там наймут красивых девушек и думают, что а, будут крутые продажи. Красивые девушки бывает продают лучше мужиков. Я в этом смысле абсолютно, а, во-первых гетеросексуален, а во-вторых не сексист. А, но с другой стороны, вот сама там внешняя красота, да, там, и привлекательность, она не продает. Продает знания, продает, как бы, умение находить, вот, какие-то решения непростых ситуаций и, конечно, коммуникации. Вот это прям нужное-нужное.
0: Вот, ты... когда... да.
1: а? да.
0: вот ты говоришь как раз вот про личность продавца, да, и про важность взаимосвязи. У меня такой кейс был. Я работал в одной компании, не буду называть название, скажем так, ушел из этой компании. Я отдал им крупного лида клиента, которые я разработал и прочее, прочее, прочее. Они его не взяли, у них служа сейчас нет. И клиент приходит ко мне и покупает у меня. И компания вынуждена платить мне деньги, потому что клиент приходит ко мне и покупает
1: у меня. Очень смешная история. Не, ну такое бывало, знаешь, однажды мою компанию купила там враждебным поглощением э, там крупный холдинг. Да? И э, одной из э, одним из условий сделки было то, что я передам всех э, клиентов. И мы реально с ИЛОМ новой компании поехали к всем ЛПРам. Я вытащил их в рестораны, мы посидели, поговорили спокойно, я представил и ушел. И ничего, ни одной сделки никто не подхватил, потому что, ну, вопрос же не в визитке, да, вопрос там в некотором уровне доверия, что если там человек четко требует там, не знаю, ТЗ и протоколы встречи, это одно. Если он как бы понимает с полуслова и понимает так, как нужно, это как бы совершенно другое. Да? То есть, и когда человек говорит, я этого делать не буду, этого в ТЗ не было, ну, это капец. Заказчику всегда надо... Если, если этого в ТЗ не было, значит, ты виноват в том, что ты не просчитал, что это должно появиться в ТЗ. И вот это понимание с полуслова, да, оно очень, очень хорошо продается. То есть люди очень любят людей с общими ценностями. Да? Когда ты говоришь, там, не знаю, ты можешь продолжить фразу, которую он начал. Значит, вы там на одной волне, вы, может быть, первый раз видите друг друга, но вы там работали. Иногда встречаешь людей, вот я недавно был на дне рождения человека, который меня пригласил, я даже не ожидал. Он просто читал мой Facebook. И один раз мы сидели с ним на банкете за столом, он захотел увидеть меня на своем дне рождения, я пришел. У меня было ощущение, что я реально знаю его прям 20 лет что мы с ним вот прям реально там со студенчества вместе настолько как бы вот э, э, у нас общие э, ценности и вот с таким человеком там коммуникация сразу возникает и это тоже важно так, такие вот такую базу таких людей надо тащить с собой вот. Окей,
0: слушай, у нас потихонечку подходит время к концу, я бы хотел тебя попросить э, дать наверное какой-то совет нашим слушателям у тебя очень большой опыт э, там, в в продажах есть люди, которые только приходят в профессию, есть люди, которые мыкаются там всего разным, вот я как-то стараюсь сделать, чтобы это все как-то развивалось там, да, вот, и хотелось бы у тебя какой-то совет нашим слушателям, можно и для начинающих, и для людей, кто уже в теме.
1: А, ну, да, первый совет, не слушайте никаких советов, да, развивайтесь сами. А второй совет такой, что в принципе для роста нужна хорошая база, то есть вы должны получить какую-то базу И вот если бы я сейчас начинал сначала, я бы пошел просто за еду работать в любую международную компанию. прям там на нулевую позицию, чтобы просто понять, как работает машина продаж, вот там, не знаю, IBM, да, там, Oracle, там, Dell для меня был в свое время, прям глаза открыл. Ну и, собственно, Strategic Selling я там учил. И... Прям вот когда у вас вот есть вот эта база, то есть человек, который хочет работать в продажах, я вам все время говорю, слушай, иди поработай вот прям там, не знаю, сейчас в Касперского, на линейной позиции, вообще с нуля там аккаунтом. Ты просто вот там 2-3 года пропитаешься, наберешь клиентской базы, поймешь, что не может сделать большой бренд, и может быть ты как бы там сделаешь свой бизнес, либо пойдешь работать с повышением и так далее. То есть, все-таки российские компании, даже если посмотреть, как устроено большинство российских компаний, ну, айтишных, да, вот там где, ну, я думаю, что в айти еще более-менее, в остальных еще хуже. То есть, продает 70% продаж, это всегда владелец, который лично договаривается, там, это его связи, родственные, там, неважно какие, и остальное, это, собственно подбирание за ним каких-то открытых лидов. Кто-то ему позвонил, он дал, передал сейлу, сел, взял, вдовел. Соответственно, весь маркетинг – это бухло к дню рождения и дорогие подарки. Там, мерч, как говорится. В таких компаниях ты ничему не научишься. Ну, разве что станешь там правой рукой или там какой-нибудь рукой первого лица и получишь кусочек бизнеса в развитии при его поддержке. Но если мы хотим развиваться в профессии, да, а не в прилипании там к чужому бренду, то, конечно, лучше получить э, вот именно западный такой правильный, э, правильную базу для там, дальнейшего роста. А дальше будете расти уже органически в силу своих личных и каких-то других характеристик. Закончим.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ну что, Рустем, спасибо большое, что поучаствовал. Было интересно. Я уверен, что ребятам, особенно, которые продают информационную безопасность, у нас
1: Ну есть, и IT любую, да. Да, <связать> мне кажется, это все. Там ну, даже,
0: все. Даже у меня из круга там и варити есть, и информзащита, и кураторы, разные ребята. Ну то есть все где-то рядом с вашей темой верчусь. Было, будет интересно. Ну что, спасибо. С вами был Клеб, подай а, 2%. До новых встреч. Спасибо. Да, сейчас секунда.